0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا صدق الله العلي العظيم. هذه الآية وآيات متعددة أيضا من آي القرآن الكريم تفصح عن حقانية التوحيد. وتقريب هذه الايه على او دلاله هذه الايه على التوحيد بالبيان التالي: الله تبارك وتعالى يبين ان الالهه لو تعددت لكان هؤلاء الالهه الذين مع الله تبارك وتعالى يحاولون جدين ان يصلوا الى مقامه وبالتالي سينازعوه في سلطانه والله تبارك وتعالى ينزه ذاته عن ذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا اي ان الله تنزه وتقدس وجل عن ان يكون له الهه كما يتصور هؤلاء المبطلون الروايات ايضا دللت ب بيانات متعددة على وحدانية الله بمعنى أنها جاءت في هذا السياق لتدلل على أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه الحسن قال واعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولرايت اثار ملكه وسلطانه ولعرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه احد ولا يزول أبدا بيان رائع وجميل وهو في الحقيقة يصلح أن يكون تفسيرا للآيتين السابقتين الإمام عليه السلام أولا يبين أنه لو تعدد الإله يعني كان لله شريك لكل إله أرسل رسل من قبله ليبين البرامج التي ينبغي على عباده أن يعملوا بها ثم يقول أيضاً سوف ترى الآثار المتعددة لكل إله في ملكه تختلف عن الآثار الأخرى وأيضاً سوف تتعرف من خلال الأفعال والصفات لكل إله على وجود مغايرة بين هذا الإله وذاك وإذا انتفت هذه الأمور يعني رأينا أن الخلق متسق ومنتظم ولا يوجد هناك رسل إلا للإله الحق فمعنى ذلك أن التصور الذي يقول بوجود إله غير الله باطل أن التصور باطل إذا الإمام عليه السلام يعقب ولكنه إله واحد كما وصف نفسه ليس له ما يضاده في ملكه ولهذا هو واحد أحد باق لا يزول أبدا أيضاً روي عن إمامنا الباقر عليه السلام وهو في الحقيقة تفسير تطبيقي يقول الإمام عليه السلام في تبيان قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون قال عليه السلام لو كانت الأصنام هذه التي يعبدها المشركون في زمن الجاهلية آلهة لا كان الأصنام يريدون أن يصلوا إلى مقام إلهية إله الحق ولكنهم آلهة باطلة والإله الحق هو الإله الواحد الأحد الذي لا شريك له في ملكه أيضا هناك تفسير جميل ورائع لوحدانية الله من خلال الكلمات التي تفصح عن بيان التوحيد الخالص روي عن إمامنا أمير المؤمنين أن الله واحد لا بعدد ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد نريد أن نسلط الضوء على هذه الكلمات الثلاثة اي ان وحدانيه الله لا تشبه وحدانيه العدد الله تبارك وتعالى واحد بمعنى لا يتركب من اجزاء وواحد بمعنى ليس كمثله شيء وليس واحد بالوحده العدديه لان المعدود بالعدد سوف نجد ان هذه الأعداد معناها أنها وجودات ممكنة المعدودة وهي محدودة في وجودها ولكن الله تبارك وتعالى لا يعد بعدد لأنه ليس له ثاني في وجوده الذي يتصف بالكمال المطلق ويقول ايضا ودائم لا بامد يعني ان ديمومه الحق ليس لها زمان لانه هو الخالق للزمان ليس لها انتهاء لانه هو بعد البعد بلا بعد وايضا الله تبارك وتعالى قائم لكن هذه قيومية للحق تبارك وتعالى ليس كما إذا قلنا مثلا هذا مثلا الشيء قائم قائم بوجود قاعدة له الإمام يقول لا هذه القيومية قيومية حق قيومية بذاتها بل قيومية الأشياء إنما هي بقيومية الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم بمعنى أنه القائم بذاته وليس قائم بشيء من خلقه لأنه لو احتاج إلى خلقه لافتقر ولخرج عن وجوب وجوده إلى الإمكان أيضا في تفسير التوحيد هناك رواية جميلة واردة في حرب الجمل شخص جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في أثناء الحرب فقال لعلي عليه السلام أتقول إن الله واحد الناس الذين مع علي عليه السلام تأثروا من هذا السؤال الذي قدم من قبل هذا الشخص إلى الإمام أمير المؤمنين فقالوا له يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين عليه السلام من تقسم القلب بمعنى أن الإمام عليه السلام مشغول بهذه الحرب لكن الإمام عليه السلام رفض ما حاول هؤلاء الذين معه أن يمنعوا من طرح هذا التساؤل يعني أصر على أن من حق هذا السائل أن يسأل عن هذه المسألة التوحيدية فقال الإمام عليه السلام دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم وهي كلمه جميله جدا بمعنى ان التوحيد يدعو الى الى ماذا الى الكمال التوحيد يدعو الى الاسلام الصحيح التوحيد يدعو الى الحق وهذه الحرب التي نخوضها انما هي من اجل اقامه الحق وازهاق الباطل ووضع الامور في نصابها فاذا هذا الاعرابي بسؤاله في الحقيقه نحن عندما نجيب على هذا التسائل ويترسخ العمق التوحيدي في ذهن اي شخص من الاشخاص فمعنى ذلك انه يحقق ماذا يحقق الهدف والغاية التي من أجلها نحارب هؤلاء الذين نقضوا البيعة لعلي عليه السلام يهمنا أن نقرأ الإجابة الرائعة والجميلة لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام قال الإمام عليه السلام يا أعرابي ان القول في ان الله واحد على اربعه اقسام فوجهان منها من هذه الاربعه لا يجوزان على الله عز وجل ووجهان يجوزان على الله يعني يصح اطلاقهما على الله تبارك وتعالى ثم بين ال امام عليه السلام الوجهين اللذين لا يجوزان على الله وبين ايضا الوجهين اللذين يصح اطلاقهما على الله قال الامام عليه السلام في الوجهين اللذين لا يجوزان قال منهما قول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز ثم بيّن الإمام عليه السلام لماذا لا نقول أن الله واحد بالوحدة العددية قال لأن ما لا ثانية له لا يدخل في باب الأعداد ثم أيضا أوضح ذلك من القرآن الكريم قال أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة هذا الوجه إذن لا يجوز، الوحدة العددية لا تطلق على الله لأن الواحد العددي لا بد أن يكون له ثاني وثالث هو معدود. وقول القائل هو واحد، أيضا هذا الوجه الثاني الذي لا يجوز أن يطلق على الله. وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، يعني ممكن أن نقول هذا إنسان واحد، لكن هو سيندرج، تحت مقوله كليه كجنس الانسان الذي يشمل زيد وعمر وخالد وبكر وهلم جرى من افراد هذا الجنس. قال الامام فهذا ما لا يجوز عليه لانه تشبيه بالمخلوق. نعم وجل ربنا عن ذلك تعالى وجل ربنا عن ذلك وتعالى ثم بين ايضا الوجهين اللذين يصح ان نطلقهما على الله تبارك وتعالى، فقال: واما الوجهان اللذان يثبتان يعني يصح ان نطلقهما على الله، الاول قول القائل هو واحد ليس له في الاشياء شبه كذلك ربنا، فاذا اذا نقصد انه واحد بمعنى لا شبيه له ابدا لا يوجد موجود يشبه وجود يشبه في وجوده وجود الحق تبارك وتعالى لان جميع ما عداه هو ممكن ومفتقر الى غيره اما الوجود الحق فليس كمثله شيء فإذا بين أن هذا الوجه يصح أن نطلق على الله واحد بمعنى أنه لا يشبهه موجود أبدا ليس له شبه، ليس له نظير. يقول الإمام كذلك يا ربنا الوجه الثاني أيضا الذي يصح أن نطلقه على الله هو قول القائل إنه عز وجل أحدي، أحدي المعنى ماذا يقصد بأحدي المعنى الامام فسر الاحدي قال يعنى بها او يعني به او يعنى به انه لا ينقسم لا في وجود وجوده احدي ولا ينقسم في العقل ايضا ولا ينقسم في عالم الوهم فاذا اطلق الواحد بهذا المعنى هذا الاطلاق سليم وصحيح لماذا لان الله تبارك وتعالى ليس بمركب حتى يتكون من اجزاء فهو احدي الذات روايه ايضا جميله مرويه عن امامنا الباقر يفسر فيها ماذا الوجود الحق للباري تبارك وتعالى فيقول الامام الباقر عليه السلام الاحد الفرد المتفرد والاحد يعني الاحد هو المتفرد اللي يعني لا شبه له ولا نظير والاحد والواحد بمعنى واحد وهو المتفرد الذي لا نظير له والتوحيد في حقيقته هو الاقرار بالوحده وهو ما معنى الوحده هو الانفراد، يعني ليس له شبيه في ذاته. والواحد هو المتبائن الذي لا ينبعث منه شيء. اشمعنى؟ لانه صمد مو في شيء اخذناه من ذاته المقدسه. وجود الخلق ليس جزء من وجود الله تبارك وتعالى. ثم يقول الامام: ولا يتحد بشيء ابدا. ولذلك فكره الحلول في الاشياء هذه فكرة مغلوطة وخاطئة ولا يتحد بشيء ثم قال الإمام ومن ثم قالوا إن بناء العدد من الواحد وليس الواحد من العدد يعني أن وحدة الحق تبارك وتعالى لا ترجع إلى الوحدة العددية لأن العدد لا يقع على الواحد بل يقع على الاثنين فما زاد ومعنى يقول الإمام ومعنى قوله تعالى الله أحد بأنه المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته لما نقول الله أحد يعني لا تستطيع أن تدرك حقيقة وجوده لا تستطيع أن تحيط بكيفية وجوده هذا معنى الاحديه لله تبارك وتعالى يعني لا يدرك لا في خيال لا في وهم لا في عقل لا, في... لا تح... لان الادراك يستدعي نوع من الاحاطه اذا نحن كيف نعلم بوجود الحق نعلم به من خلال ماذا عين البصيره التي ترى ان هذا النظام وهو نظام الخلق سيستند في وجوده الى ذلك الوجود الذي لا حد له. ثم يقول الامام فرد بالهيته متعال عن صفات خلقه، ولا يتصف بنفس الصفات التي يتصف بها الخلق. وقد اكدت روايات عن اكثر من امام من ائمه اهل البيت على ان الوحده التي نطلقها على الله ليست هي الوحده العدديه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الموحدين السائرين على هدي محمد وآله البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين